0: Dzień dobry. Nazywam się Iwona majewska piełka, jestem psychologiem z wykształcenia i przez ponad 25 lat prowadziłam wszelkiego rodzaju szkolenia, konsultacje, całe roczne programy dla firm, wspierając ich dążenia do tego, aby jak najlepiej funkcjonować. Ponieważ jestem psychologiem, moje zajęcia dotyczyły tematu leadershipu, tematu współdziałania, tematu współpracy, tego w jaki sposób w ogóle skutecznie działać w firmie, czy działać skutecznie w życiu, a także równowagi dotyczącej no, życia zawodowego i życia prywatnego, bo trzeba pamiętać o tym, że no, pracownik zaczyna się w domu, każdy pracownik jest Człowiekiem jest osobą, która ma przede wszystkim siebie i ludzi, z którymi jest związana, i swoje życie osobiste. Częścią życia każdego człowieka jest praca. Nie jest to jego jedyne środowisko i żadne szkolenia, żadne podejście do wspierania rozwoju pracowników nie może o tym zapominać. Kiedy dr Witold Kołodziejczyk zaproponował mi udział w tym programie, no bardzo się ucieszyłam, przede wszystkim dlatego, że no w ogóle podoba mi się ten program, uważam, że jest bardzo dobrze skonstruowany i jeśli uczestnicy zechcą naprawdę z niego skorzystać, to będą mieli z tego olbrzymią korzyść. Ucieszyłam się również dlatego, że wiem, że Posiadam pewną zdolność nazywania w prosty sposób, prostym językiem pewnych rzeczy, które nie są może nawet takie proste. Wiem z 30-letniego doświadczenia mojej pracy zawodowej, która notabene ciągle ma swoje miejsce, tylko właśnie bardziej w tej chwili w wymiarze online, w wymiarze takim internetowym. Wiem, że, że potrafię łatwo a wyjaśniać pewne rzeczy i przy okazji jeszcze do tego troszkę dmuchać w skrzydła ludziom tak, aby mieli ochotę no, robić więcej, aby mieli ochotę y, pracować lepiej, żyć lepiej, no po prostu rozbudza motywację. I ucieszyłam się dlatego, że myślę sobie, że te, taki element tak naprawdę y, przydałby się w każdej pracy, w każdych studiach. Zatem cieszę się, że mogę dołożyć coś od siebie. Napisałam co najmniej cztery książki, które są związane z leadershipem, z liderowaniem, z kierowaniem. W ogóle napisałam mi dobrze ponad 20, ale te cztery dotyczą no, tych tematów, które będę tutaj porówny, po, podejmować, o których będę tutaj mówić i oczywiście... Te wiadomości można znaleźć w moich książkach. Jedną z tych książek jest Umysł lidera, jak kierować ludźmi w XXI wieku. Książkę napisałam przed XXI wiekiem, pod koniec wieku XX. Ale wiele doniesień z tej książ- czy odczytelników mówi mi, że no i tu można powiedzieć niestety, ciągle moje postulaty, ciągle to o czym mówię, co jest najważniejsze, no jest jakby aktualne, czyli ciągle jest do zrealizowania. Tyle tytułem wstępu, nie będę tego już powtarzać w następnych podcastach, natomiast zawsze będę przypominać o tym, co jest tak naprawdę w tym danym podcaście najważniejsze. Dziś najważniejszą sprawą jest to, abyśmy zrozumieli, żebyście Państwo zrozumieli różnicę pomiędzy kierowaniem i zarządzaniem. Różnica to subtelna, a mam nadzieję, że takie, takie zrozumienie tego spowoduje, że lepiej będzie Państwu się w tych obszarach poruszać. Pod koniec XX wieku, pod koniec ubiegłego stulecia, praf, znaczy naukowcy z uniwersytetu, naukowcy zajmujący się zarządzaniem z Uniwersytetu w Michigan napisali, że tak naprawdę jakość leadershipu, jakość zarządzania instytucjami i organizacjami wszelkiego rodzaju, gospodarczymi i innymi, jest trzecią, trzecim, co z kolei no istotnym elementem, jeśli patrzymy na zagrożenie naszej kultury, zagrożenie naszej cywilizacji, na zagrożenia w ogóle, jakie mogą być obecne na Ziemi. Czyli jakość, jeśli nie jest dobra, jeśli ta jakość jest nie najlepsza, stanowi zagrożenie. I ciekawe byłoby może to, Co było na tych dwóch pierwszych pozycjach? Otóż na pierwszej pozycji była wojna, taka wojna światowa albo jakieś takie nieumyślne, niechcące, jakiś taki niechcący wybuch energii jądrowej, jakiś niekontrolowany. Na drugim miejscu było, uwaga, masowe zakażenie na świecie, masowa epidemia czy jakieś zatrucie. No i tę masową epidemię, no właśnie niedawno przeżywaliśmy, a szczerze mówiąc, mówię to w okresie takim, że wcale nie wiadomo, czy wciąż jeszcze nie jesteśmy na takim etapie. I co ciekawe, mogliśmy się już przekonać, na ile właśnie nasze systemy zarządzania, nasze zarządy, nasze ludzie, którzy kierują, nasi liderzy, są przygotowani do tego, aby sobie z tym poradzić. No, poradziliśmy sobie, można powiedzieć, w jakimś stopniu, na pewno zdecydowana większość ludzi żyje dalej, no ale to, jakie są koszty tego, jeszcze tak naprawdę do końca nie wiemy i z całą pewnością istnieje taka szansa, istnieje taka możliwość, że te wszystkie sprawy można byłoby traktować lepiej. Zarządzanie tak naprawdę jest całym systemem struktur, technik i narzędzi do prowadzenia firmy. Tak można było powiedzieć, aczkolwiek Steven Covey, autor książki Siedem nawyków skutecznego działania, którą serdecznie polecam, i jeden z moich nieżyjących już mentorów, mówił, że zarządza się firmą, ale kieruje się ludźmi. Czyli natychmiast widzimy, że choć to zarządzanie dotyczy całości firmy, to cały ten element, który związany jest z człowiekiem, no, należałoby nazwać kierowaniem. I oczywiście skoro mamy ten aspekt kierowania, no to potrzebujemy do tego aspektu lidera, potrzebujemy, no, Kierownika. Tak naprawdę słowo lider bardzo dobrze się tłumaczy na język polski jako kierownik, ale no nie bardzo ludzie chcą akurat tak tego słowa używać i w taki sposób do niego podchodzić. Ale prawdę powiedziawszy, to jest to słowo najwłaściwsze. No ale mówmy lider, tak jak to się mówi w tej chwili. Ale skoro lider, no to w takim razie może również liderowanie zamiast kierowania. Może takie właściwe kierowanie w w tym obrębie zarządzania firmą należałoby nazwać liderem, że firmą trzeba kierować, wiadomo w jaki sposób trzeba odnosić się do ludzi, dla odróżnienia tego właściwego sposobu podejścia do, do tego tematu, do tej części zarządzania od tej niewłaściwej, możemy mówić o właściwej formule jako o liderowaniu. I teraz Bardzo ważną sprawą jest to, że w szkole mówią różnego rodzaju rzeczy. Zazwyczaj na uniwersytetach, na wyższych uczelniach, tak jak i tutaj w tym wypadku państwa, dostaną państwo bardzo dużo teorii, praktyki oczywiście też, ale dostaną państwo teorie, dostaną państwo narzędzia i wszystko to jest tak zapewne powiedziane takim językiem, jakim przywykło mówić się na uczelniach. I wiadomo, że często jest tak, że... Zostajemy potem tak naprawdę sami z tą wiedzą, którą zdobywamy, tak? Każdy zdobywa tę wiedzę na uniwersytecie, ale potem czy u innej uczelni, ale potem zostaje z tym sam, sam ją musi przetworzyć, sam musi doprowadzić do tego, żeby we właściwy sposób. Z tego korzystać. Sam musi sobie dodać też bardzo często takiego zrozumienia i wykrzesać na bazie tego zrozumienia entuzjazm, czy nie wiem, blask jakiś, który te, ta wiedza mogłaby wprowadzać w jego życie, żeby chętnie chciał pracować. Powiem, że jest to jednym z moich celów, żeby tego, tego blasku, tego entuzjazmu trochę dostarczyć. A zatem, czym jest... W ogóle zarządzanie. Zarządzanie można podzielić na takie cztery obszary i to jest ważne z punktu widzenia kierowania, z punktu widzenia liderowania. Planowanie, organizowanie, kontrolowanie i aktywowanie. To są te cztery obszary, o których można mówić. Prawdę powiedziawszy dotyczy to każdego, dlatego że planowanie, organizowanie, kontrolowanie i aktywowanie odbywa się na różnych poziomach. Oczywiście lider całej organizacji, lider całej instytucji, no, ma to yy, większy, ma większy zakres tych funkcji, ma większy zakres tych działań, więcej musi obejmować yy, i podlega zazwyczaj yy, takim no, osobom, które... Gdzieś tam nad nim mają jakby jeszcze szerszy zakres, zakres. powiedzmy sobie w Państwa wypadku prawdopodobnie gdzieś tam ten większy, szerszy zakres to jest ministerstwo, które wyznacza pewne zasady, pewne trendy, pewne założenia. No potem są oczywiście przedstawiciele tej najwyższej dyrekcji każdego z zakładów. A, ale każdy z tych liderów potem ma swój odcinek, gdzie te wszystkie elementy również obowiązują, aczkolwiek muszą być połączone no, z tym, co jest na górze. My nie możemy oddzielnie robić tych swoich obszarów planowania, organizowania, kontrolowania czy aktywowania według swojego własnego widzimisię, zwłaszcza w takich instytucjach jak państwa, w instytucjach paramilitarnych, czy w instytucjach militarnych. W związku z tym tutaj pewne rzeczy odbywają się na zasadzie no, ścisłych poleceń, to oczywiste, jednak każdy z nas Każdy z Państwa, czy każda z osób, które się znajdują w takim momencie, tak mają odpowiedzialność i możliwość własnego indywidualnego podejścia do tych spraw w pewnym zakresie. Powiem więcej, czasami są takie sytuacje, no umówmy się, liderzy to ludzie i osoby postawione na stanowiskach gdzieś na górze to też ludzie. Nie zawsze tak jest, że organizacją kieruje prawdziwy lider. Nie zawsze tak jest, że organizacja ma na czele człowieka, który te wszystkie cechy, o których zresztą będziemy potem mówić, te wszystkie potrzebne mu kwalifikacje posiada. Często są to ludzie, którzy dobrze sobie radzą, oczywiście, bo muszą w określonych działaniach, w takim albo innym obszarze kontrolowanym przez górę, sprawdzają się bardzo dobrze, no i są awansowani na poszczególne pozycje, ale wcale nie znaczy to, że... Ta sama instytucja, ta sama firma nie byłaby prowadzona lepiej, gdyby na tym stanowisku stał tak naprawdę lider. Dlatego, tak jak mówię raz jeszcze, często musimy być buforami. Często lider jest buforem, prawdziwy lider jest buforem pomiędzy tym, co do niego dochodzi z góry, a tym, jak on wie i czuje i chce prowadzić na przykład swój zespół ludzi, czy prowadzić swój dział, czy w ogóle prowadzić swój jakikolwiek odcinek, na którym jest. To bardzo ważna sprawa, to bardzo ważna rzecz, żeby ludzie rozumieli tę rolę lidera. To oczywiście wymaga odwagi, bardzo dużo w tej chwili mówi się o tym w dzisiejszym świecie, szczególnie dużo mówi o tym Simon Sinek, który jest dziś uważany za jedną z takich osób no, najświetlej traktujących liderów, najświetlej do tego podchodzących. A zatem czym tak naprawdę są te cztery obszary i co lider może zrobić w każdym z tych obszarów za, zarządzania? E, ważną sprawą jest to, abyśmy rozumieli, że firma istnieje jako całość i nawet jeśli my jesteśmy jakimś jej odcinkiem, no to musimy mieć wizję całości, musimy mieć wizję swojego odcinka oczywiście, ale w kontekście wizji całej całości. I tutaj właśnie do tego zmierza ten aspekt planowania i organizowania. Jeżeli planuje się pewne rzeczy w firmie, jeżeli zakłada się różnego rodzaju procenty do zrealizowania, liczby wszelkiego rodzaju, to ważną sprawą jest, żeby nie zabrakło w tym wizji takiej psychologicznej, wizji takiej pokazującej obraz, wizji takiej Mówionej do ludzi w sposób normalny. Jeśli mówi się do ludzi, że w tym następnym roku, w który wchodzimy mamy osiągnąć takie, takie, takie czy inne konkretne liczby, konkretne wskaźniki, no to nie bardzo przekonuje ludzi. Natomiast jeśli mówi się do ludzi, Obrazami, jeżeli się mówi, że chcemy na przykład, żeby ten czy inny oddział wyglądał w wymiarze fizycznym, no właśnie w taki sposób, że mamy do pomalowania ściany, do zagospodarowania jakiejś sale, że chcemy stworzyć na przykład salę zajęć um, komputerowych dla, dla osób, osadzonych, czy jakieś inne rzeczy, że mamy pomysł na przykład na to, w jaki sposób intelektualnie tych ludzi pobudzać, czy w jaki sposób wpływać na nich na przykład, no, jeśli chodzi o refleksję moralną, przecież to wszystko są bardzo istotne rzeczy. Kiedy w ramach wizji mówi się o tym, że ci ludzie, którzy tutaj są, mogą zmienić swoje życie, mogą odmienić swoje życie cel prawdopodobnie organizacji takich penitencjarnych, Między innymi polega na tym właśnie, żeby przywracać ludziom do społeczeństwa osoby no, zmienione, resocjalizowane, czyli jeśli przedstawiamy wizję, to bardzo ważną sprawą jest, żeby ta wizja ludzi porywała, żeby ona była przedstawiona w taki sposób, żeby ludzie po prostu zwyczajnie chcieli za tym pójść. I teraz to no, mówię, no lider na górze może to w taki sposób przedstawiać, ale nie musi to naszą rolą wtedy jest, żeby w taki sposób no, porywać innych, żeby w taki sposób mówić o tym innym ludziom, żeby właśnie w taki sposób mówić o tym tym, których my prowadzimy, czy również jeśli mamy bezpośrednie do czynienia z osadzonymi, to również ważne jest, żeby im prezentować wizję w taki sposób, żeby ona ich porywała, a nie tak, że po prostu przedstawiamy im kolejną rzecz, którą mam do zrobienia. Drugi element to jest planowanie. Tu mówiliśmy, organizowanie, przepraszam, tu mówiliśmy o planowaniu. Cały ten aspekt planowania, taki liczbowy i tak dalej, to jest zarządzanie. Element lidze, liderski, no to jest ta wizja, prawda, tej, tej firmy. Drugi aspekt, planowanie, Organizowanie to z kolei jest umiejętność podzielenia jakby tej pracy, którą trzeba wykonać, tego celu, który mamy zrobić pomiędzy oddziały, które są dostępne w naszej instytucji albo pomiędzy ludzi, którymi kierujemy. Każdy jest odpowiedzialny za swój odcinek, każdy jest odpowiedzialny za swój oddział, ale znowu jest tutaj pewien element liderski. Jest tutaj pewna umiejętność, która jest związana bardziej, za chwilę powiem o tym więcej, z prawą półkulą mózgu człowieka niż z lewą półkulą, bo tak naprawdę to właśnie wszystko, co, co łączy się z liderem, co łączy się z kierowaniem, to, łą- to łączy się bardziej z prawą półkulą mózgu niż z lewą. Tu znowu posłużę się tym, co mówił Steven Kowej. Steven Covey-, Covey mówił, zarządzaj z lewa, kieruj z prawa. Czyli jakby odnosił się do tych dwóch półkul e, mózgowych. Mężczyźni z reguły mają lepiej rozwiniętą lewą półkulę mózgu, dlatego dość istotnym aspektem jest, aby pomagać liderom w tym, żeby rozwijali bardziej prawą półkulę mózgu. Myślę tutaj oczywiście o liderach mężczyznach, chociaż naturalnie to nie jest reguła, bo... Często jest tak, że mężczyźni mają znakomicie rozwiniętą lewą półkulę mózgu, natomiast kobiety funkcjonują lepiej w zakresie lewej. Ja mówię o pewnej statystyce, mówię o pewnych regułach, które które są statystyczne, które są uogólnieniami. Pewno poświęcę jeden z tych odcinków temu, aby podpowiadać, w jaki sposób można budować liderów w zakresie właśnie rozwijania tej prawej półkuli mózgu. Ale wróćmy do organizowania. Jest taka przypowieść, taka opowieść o ślepcach, którzy jakby zostali doprowadzeni do słonia i za sprawą tego my mogli tego słonia eksplorować, czyli ze sprawą swoich dłoni, mieli określić, co to jest. No i ktoś miał trąby, ktoś miał ogon, ktoś dotykał e, jakby skóry tutaj gdzieś z grzbietu słonia. I okazało się, że każda z tych osób no, mówiła coś innego. Każda mówiła, że to jest lian, ktoś inny mówił, że to jest pięć drzewa. Różne odpowiedzi padały, a to był słoń. Nie widzieli jakby wizji całości. Rzecz jest w tym, i to jest przykład, który jest często no, używany, kiedy mówi się na ten temat na zajęciach z zarządzania, rzecz w tym, żeby widzieć całego słonia. To jest też mój taki umowny sposób, w jaki rozmawiałam z menedżerami prowadząc szkolenia. Kiedy mówiłam, chodzi o to, żeby widzieć całego Słonia, wiadomo było, że chodzi o to, żeby mieć wizję całości firmy. Niezależnie od tego, że organizujemy coś, że ten odcinek jest taki, ten odcinek jest taki, ten odcinek jest taki, to wszystko musi być w taki sposób zrobione i tak połączone, żeby widzieć całość. I teraz lider, pracując na określonym odcinku, no... Zajmuje się tym naturalnie, ale znowu bardzo ważne jest, żeby rozumiał jaką rolę pełni ten odcinek jego działań w całości firmy, jaką rolę pełni on dla dla w ogóle skutecznego działania całej organizacji, instytucji. Ludzie tego często nie wiedzą. Oczywiście odpowiedzialni za to, żeby to było wiadomo są liderzy, liderów, ale jeśli nie, no to... Jeśli to nie zostało spełnione, no to tutaj prawdziwy lider wykonuje sam, samodzielnie taką pracę. Rozumie to i to zresztą w odpowiedni sposób kształtuje potem jego emocje, bo jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jesteśmy częścią jakiejś większej całości, to łatwiej jest tam znieść pewne wymagania, łatwiej jest tam znieść pewne e, rzeczy, które nawet tam się nie podobają, ale rozumiemy, że wynikają one właśnie z tego, że to jest większa całość, że to nie jest tylko i wyłącznie ten mój e, odcinek. Poza tym łatwiej jest wtedy robić, jeśli się to rozumie, robić pewne rzeczy na poziomie swojego zespołu, na poziomie swojego odcinka, no, w taki sposób, żeby one się ładnie wkomponowywały i właściwie wkomponowywały W tę całość. Trzeci aspekt zarządzania to jest kontrolowanie. O właśnie. I teraz myślę, że tutaj w tym aspekcie bardzo dużo można byłoby powiedzieć o tym, jak lider może lepiej funkcjonować w państwa organizacji, w państwa instytucji. Wiadomo, że kontrola jest bardzo istotnym elementem tego, co robicie. Naturalnie jest kontrola w ogóle taka ogólna, dotycząca firmy, no ale też jest kontrola dotycząca waszej pracy z osadzonymi. Wiadomo, ta praca nie zawsze jest bezpieczna, to wiadomo, że tutaj ludzie mają, ludzie, którzy są tymi osadzonymi, myślę, mają różnego rodzaju pomysły, mają różnego rodzaju zachowania, Ponadto również te osoby, które są najbliżej tych ludzi osadzonych, są bardzo różne i w bardzo różny sposób wykonują swoją pracę. W związku z tym ta kontrola jest elementem bardzo istotnym, elementem, który no, musi być prawdopodobnie w państwa firmie na bardziej jakimś takim poważniejszym poziomie prowadzony, niż jest to możliwe w innych firmach, ale ciągle Tutaj bardzo istotną sprawą będzie to, o czym, czemu też poświęcę oddzielny jakby odcinek, będę myślę, że podświe- powiem o, jednocześnie o tym właśnie i o prawej i lewej półkuli w jednym odcinku, mianowicie misji, misji firmy. Jeśli, mi, jeśli Oprócz tej takiej kontroli, która jest potrzebna, która jest niezbędna, firma ma misję, czy może przede wszystkim, nie oprócz, ma misję, misję, w której spisane są najważniejsze zdania, najważniejsze stwierdzenia, jakie chcielibyśmy, aby były obecne zachowania, czy, czy nasze działania w tej firmie. Jeżeli tam są zaznaczone najważniejsze wartości, którymi chcemy się kierować. I jeżeli ta misja powstaje no, tak, że wszyscy uczestniczą w jej zrobieniu, że wszyscy uczestniczą w jej przygotowaniu, to proszę mi wierzyć, ta kontrola jest wtedy mniej potrzebna. Misja pełni taką rolę kontrolującą. Jeśli ludzie rozmawiają o wartościach, jeżeli rozmawiają o tym, jak chcą żeby to wyglądało. Jeżeli to nie jest tak, że wszystko jest narzucone, że wszystko jest podporządkowane jakimś tam celom, które ktoś stworzył, a które my tutaj mamy realizować, no to wtedy pracuje się inaczej. Na pewno pracuje się lepiej wtedy, kiedy sami bierzemy udział w budowaniu tej, tych treści, w budowaniu tych wartości, w ustalaniu jak chcemy, żeby wyglądała praca w naszej jednostce. I tutaj każda jednostka właśnie, każdy oddzielny zakład, każdy penitencjarny, czy każda, każda instytucja może mieć swoją własną misję, może mieć swoje własne wartości. To jest to miejsce, gdzie można właśnie stworzyć osobistą kulturę, Firmy, znaczy nie osobistą, tylko taką charakterystyczną dla tego właśnie miejsca, kulturę firmy. Kultura firmy jest zawsze, ona się tworzy z tych wartości, z tych sposobów, zachowania, jakie przejawiamy, no ale ona się tworzy wtedy w sposób naturalny na podstawie tego jak się wszyscy ludzie zachowują, tak? gdzie regulamin czy jakieś inne Zasady pracy tylko regulują. Natomiast jeżeli stworzy się tę misję w sposób świadomy, jeżeli się przedyskutuje wartości i wyrazi się gotowość, podpisując tę misję, wyrazi się gotowość no, pracy w zgodzie z tymi wartościami, wcielania tych wartości w życie, wcielania tej misji w życie, no to wtedy taka praca wygląda absolutnie Lepiej, absolutnie inaczej. Ludzie mają większą motywację, chętniej to robią, i tak jak już raz powiedziałam, sama ta misja, sama te wartości mają rolę kontrolującą. Następuje coś takiego jak sama kontrola. My się po prostu dostosowujemy do tego, jaką misję stworzyliśmy. I prawdę powiedziawszy, w firmach, które znakomicie funkcjonowały, które znakomicie funkcjonują, te firmy, które ja znam to taka misja służyła nawet do tego, żeby rozstać się z ludźmi, którzy, którzy pracowali w firmie. No, można, mogłoby się nawet wydawać, że w sensie takim regulaminowym, w sensie reguł, w sensie zasad, no, nie zrobili nic niedobrego, nie, nie było tam jakiegoś konkretnego przewinienia, ale ktoś na przykład nie działał w zgodzie z misją, w zgodzie z misją, na którą się zgodził, bo albo był jej współtwórcą, Albo została mu ona przedstawiona w momencie, w którym przychodził do tej pracy, w w której miał pracować w tej pracy i poznał ją, zapoznał się z nią, zaakceptował, podpisał i działał. Zaufanie jest jednym z bardzo istotnych elementów wpływających na kontrolowanie. Oczywiście zaufanie pod kontrolą, bo tak jak mówiłam wcześniej, specyficznie w państwa instytucji, to zaufanie nie może być, no tak sobie pozostawione samo sobie, tak, trzeba ufać, zaufanie musi być pod kontrolą, ale to bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, że my im ufamy, zarówno ci, których prowadzimy, jak i ci, ci, których wychowujemy, czy których przywracamy społeczeństwu, czy jakkolwiek inaczej, definiują Państwo swoją rolę w Waszych placówek, dlatego Namawiam bardzo mocno do tego i będę potem więcej mówiła o tym, żeby zachowywać się tak i postępować w taki sposób, żeby można było to zaufanie budować. I wreszcie ostatnia rzecz, mianowicie aktywowanie. No, wydawać by się mogło, że aktywowanie to już jest taki element, który jest całkowicie poświęcony ludziom, bo aktywowanie, czy chodzi o, o motywowanie, o to o, o pobudzanie ludzi do działania, pobudzanie ludzi do pracy, ale także o to, żeby ludzie chętniej pracowali, żeby mieli poczucie rozwoju w firmie. To poczucie rozwoju, to, że się rozwija, jest dzisiaj we współczesnym świecie jednym z istotniejszych elementów, których ludzie szukają w pracy. I tak rzeczywiście ten obszar jest w całości tak naprawdę liderski, w całości tak naprawdę jest obszarem, obszarem kierowania, plus jeden jedyny element jest z obszaru zarządzania pieniądze, czyli wszelkiego rodzaju gratyfikacja pieniężna. Niektórzy mówią systemy motywacyjne o pieniądzach, o sposobie w jaki się wynagradza no to nie są systemy motywacyjne. Wiadomo już w Polsce również pieniądze nie są najważniejszą sprawą w pracy, ludzie wcale tego tak nie postrzegają, one są ważne, one są istotne, ale nie są najważniejsze i same w sobie nie motywują, musi być do tego coś dołożone, dlatego ten obszar aktywacji, ten sposób oddziaływania na ludzi, tak, żeby oni chcieli i mogli pracować coraz lepiej, jest jednym z istotniejszych oso- obszarów i oczywiście całkowicie liderskim. Kończąc, powtórzę, zarządzanie i kierowanie to są przeplatające się nawzajem um, dwa jakby procesy, gdzie ogólnie rzecz mówiąc, no nazywa się je zarządzaniem. Wynikałoby z tego być może, że kierowanie jest um, czymś włączonym w zarządzanie, ale To jest tak, że choć tak jest naprawdę, jest ono równoległe do zarządzania, a czasami nawet jakby powinno być pierwsze, powinno najpierw coś, powinno wynikać z kierowania, a dopiero potem zarządzać. No najpierw trzeba mieć wizję, a potem do tej wizji dorabiać metody i sposoby, w jakimi się działa. W zakresie zarządzania są cztery obszary. Planowanie, organizowanie, Kontrolowanie i aktywowanie. I osoba, która zarządza, osoba, która chce być jednocześnie liderem, chce być jednocześnie osobą, która znajduje się w tym bardzo dobrze, no powinna wkładać ten element liderski do czterech tych obszarów, o których tutaj zresztą w zachowaniach mówiłam. Więcej o liderze, o jego sylwetce w naszym następnym podcaście. Dziękuję.